0: Un podcast deliciosamente entretenido. Bienvenido a Malteamix, actualidad, cultura,
1: pop y más. ¿Y tu podcast de qué lo quieres? Solo por tutti formato. Saludos, tutti Byters, y sean bienvenidos al Malteamix y por supuesto a tutti formato. Es un gusto estar aquí en nuestro segundo episodio, pero, sin embargo, hay una pequeña mala noticia para empezar. Y es que lamentablemente por cuestiones de tiempo nuestro querido amigo el Veridis King no podrá asistir en esta ocasión más sin embargo eso no es impedimento para que continuemos con nuestra pasión de poder enseñarles nuevos sabores del el entretenimiento y con ustedes aquí tenemos oh, por supuesto a mi amigo Cyber Red de Suramaru Roblox y a un invitado, nuestro primer invitado en el Malte Amix es Awaken The Translation saluden chicos
0: ya, ya habló? Ya,
1: ya, adelante, ¿Sigo? adelante, <risa> sin pena sin pena Perdón, perdón es, es que estoy,
0: pues mucho gusto, uh, soy el Awaken de la página Lovely Awaken de Translation y pues uh, estoy feliz de estar aquí con, con ustedes que ya he tenido varias participaciones en el pasado y pues a ver de qué hablamos el día de hoy
1: Sí, sí, es un gusto. Eh, el gusto es mío, por supuesto. El tema es muy importante, nos acontece. Eh, Cyberred ¿no quiere saludar. Estamos aquí hola, en amigos. un nuevo día. Uh.
2: Eh, hola, amigos. Sean bienvenidos una vez más al Malteamix. Eh, me presento, soy Cyberred, aunque nadie me dice así. Todos me dicen Sura o Suramaru porque soy del canal de YouTube Suramaru Vlogs. Y bueno, también soy host de tres podcasts. El primero es con... Eh, precisamente tengo de, también de host a mi queridísimo triple eh, C, está también Beridis, que es tanto host de el Podcast como de ese podcast, el doc de, bueno, él solamente es de, de Love Life, de Podcast, tenemos al doc de Niigasaki Research Facility, y bueno, Cata que ahorita tampoco es al de ese podcast, y bueno, también tengo el yu -Oh! Behind the Bell Podcast y Surakasp, eh, en esos podcasts sí solamente soy, eh, soy el único host, y bueno, este, me presento, como digo, soy Saramaru, y bueno, espero que vayan a disfrutar mucho de este podcast, amigos.
1: Excelente. Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo les ha ido en esta semana? Feliz inicio de semana a todos. Eh, por mi parte, puedo decir que ayer literalmente estamos grabando este podcast el lunes 9 de octubre. Vaya locura. Eh, tuvimos un pequeño problema con la agenda. Sin embargo, ayer, ah. eh, domingo tuve la oportunidad de comprarme el Super Mario Wonder así es, eh, de hecho estoy trabajando para ver si puedo sacar eh, transmisiones en directo sobre ese juego espero en los detalles próximamente pero eh, fue, fue muy divertido porque logré conseguir una oferta de 20% y meses sin intereses y pues ah, o sea, me, me emociona mucho, la verdad puedo ¿Por jugar. venta
2: nocturna de Liverpool?
1: Exactamente, no patrocinado.
2: Sí, porque, porque porque, ayer ya también fue a la venta nocturna de Liverpool.
1: Excelente. Muy bien. ¿tú te ¿Qué te compraste? Uh,
2: no, nada. De, de, nah. Acompañé a mi papá más que nada. Ah, ya.
1: No, de hecho, uh, yo, yo fui con, con, con mi novia y, pues bueno, o sea, ella me acompañó. Y yo dije, como vamos, por favor, quiero ir. Necesito, necesito aprovechar las ofertas. Ahorita poco dinero y muchas ganas de hacer contenido. Y pues ya me, me acompañó y, pues ya. Este, lo preordené. Por lo tanto, el viernes 20 de octubre voy a tener que ir corriendo a, a esa tienda, pues a ver a, si sí queda recibirlo, si es que tienen, porque me dijeron, puede que no tengamos muchas unidades. Y yo, no, así que tengo que echarme un speedrun. Pero bueno, eh, ¿cómo les sé a ustedes? O sea, ¿alguna novedad que nos quieran contar? ¿Cómo están, han estado estos días?
2: Vas a voy, que no voy yo. Eh, ¿Qué novedades hay?
1: Sí, o sea, en tu día has hecho algún proyecto particular, hay algo que quieras compartirnos, sé. pues lo que tú quieras externar. Re
0: recién pues estuve terminando un manga de Lovely Superstar, del Kira Kira Live, y pues ya está disponible para verlo en la página. Pronto subiré el enlace para descargarlo también.
1: Hola, <ríe> excelente. Pues,
0: y pues sí, me dedico precisamente a, a ese tipo de cosas, ¿no? <ríe> Traducir y subir ma material oficial y a veces fanarts y todo eso.
1: ¡Qué divino! Eh, Sura, ¿qué tienes que decir tú? Eh, bueno, momento, ¿no? estuvo,
2: está curioso porque sí, como, o sea, esta semana, puta, o sea, de hecho se supone que íbamos a grabar el viernes, Sábado, de hecho el sábado platicamos dos, tres, no, no, no grabamos, pero tuvimos la oportunidad de platicar dos, tres. Y bueno, yo de la novedad que voy a hablar tiene que ver con eso, porque el viernes, que sí, no es cierto, el sábado, que sí hicimos llamada, pero no grabamos, eh, la que me recomendó dos animes, el de Shai y el de Ron, es medio raro el nombre, pero bueno, voy a hablar del de, de Shai. Eh, gracias, gracias a eh, está, está, está bonito el anime de, de la Shai, está bonita la frota, eh, me, me, gusta, eh, me, me gustó, me gustó bastante ese anime, y bueno, de, justamente hoy salió el episodio 2, pero todavía no veo el episodio 2, pero, pero les recomiendo mucho el anime de Shai, amigos. Y bueno, básicamente eso, y bueno, está medio raro porque igual a, ahora va a ser como para mí de tres podcasts seguidos, porque ayer en la noche se hizo el capítulo 49 de School Idol podcast y bueno, hoy en la noche eh, de Tuti y yo también tenemos que grabar otro Malteamix. Ay, ah, bueno, eh, como les dije, siempre voy a hacer algo, me voy a preparar algo para tomar en mi Malteamix. Ahorita, lamentablemente, pues por cuestiones de tiempo, nada más me hice un chocolate. Pero ser sí. eh, en la noche, hacerme algo más elaborado para platicarles,
1: amigos. Miren, siguiendo <risa> los consejos, los consejos que me dio mi círculo cercano de amigos, ya he evolucionado como personaje y ahora tomo agua. Claro que sí, siempre he tomado agua, ok. Que me encanta el refresco, no significa que no tome agua. Tomen agua, chicos. Agua de u u u ah, pero
2: bueno. eh, como, 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 como dice este Cristiano Ronaldo, mi, mi héroe personal, el, el CR7, eh, Coca-Cola, no, agua.
1: Agua. <risa> Lo siento, por mi parte, amo el refresco. Eso es un, algo característico de mí. Pero bueno, eh, de acuerdo, es, es muy curioso. Me gusta mucho pues todo esto. Me alegra que sus días hayan sido geniales, que hayan tenido cosas que hacer y novedades para nuestros proyectos de forma individual, de forma independiente. Pero, ok, eh, ¿qué nos concierne el día de hoy en este episodio? Bueno... Eh, no sé si al menos de su parte, pero les comento, ahora sí que gran parte de la comunidad eh, geek, uh, bueno, sobre todo otaku, se ha visto en la necesidad de poder consumir materiales, ya sea de anime y manga, en los cuales por lo general no suelen estar en nuestros idiomas nativos. Es decir, no suelen estar en español o no suelen estar en inglés, pero principalmente en español u otros idiomas. Por lo tanto, aquí entra la labor de personas que tienen conocimientos amplios en otros idiomas o que tienen herramientas útiles que les permiten transmitir estos mensajes o estas obras a estos idiomas donde no suele transmitirse o donde no suele publicarse de forma oficial. Los traductores o bueno, los que realizan traducciones eh, por fans, para fans, hacen un trabajo increíble y que considero al menos que no se valora lo suficiente o que al menos no tiene una visión clara o al menos no se le está dando ese reconocimiento o ¿a qué me refiero? me refiero más bien en que bueno, al menos igual me pasó eh, hace bastante tiempo, hace, hace muchos años en los cuales sí veía anime y decía wow, gracias, gracias que esté este anime excelente, gracias traductor y no pasaba de decir gracias traductor pero después de que empecé a conocer las, ahora sí que los contenidos que hace Awaken y que pude platicar un poquito más con él, me fue intrigando mucho más ese rubro y pues es como que digo vaya, o sea, hacen una labor impresionante y pues no pasa más allá de un gracias o simplemente la gente lo ignora, o sea, no considera eso, no expande su panorama y para eso es el Maltamix, para expandir su panorama del entretenimiento. ¿Y yo mejor? más que
2: nada creo que no tanto de que no no se ha no, no, no agradecido así, sino de que como que la gente no ve todo ese todo lo que hay detrás, más que nada.
1: Sí, exactamente. Yo eh, más... la
2: redactaría yo. Ajá.
1: Sí, eh, es, es, es exactamente mi punto, ¿sabes? Tal vez no de que seamos o de que el público en general sea mal agradecido, sino que más bien no es consciente. Y lo entiendo, digo, en, en muchas industrias pasa. Yo cuando trabajé, de hecho, pasa mucho de que, pues, uno subestima el trabajo, ¿no? Es como que dices, ay, trabajar en un maquilloso, o sea, ay, no debes hacer mucho. Pero ya cuando estás de ese lado del charco, todo es muy diferente. Entonces, ahora sí que también yo entiendo, y por eso es que soy, o trato de ser más consciente sobre las labores y profesiones del resto. Pero bueno, yo creo que ya es una introducción bastante eh, amplia, eh, y pues bastante completa y concisa sobre lo que va a tratar este podcast de sí, este episodio de traducción de fans para fans. Eh, aquí tenemos a la Awaken, por supuesto. Eh, me gustaría pues saber un poquito más eh, de pues cómo te sientes antes de comenzar ya de lleno con el tema principal y de ir a ese segmento.
0: Ah, pues sentirme, pues. Bien, tranquilo, supongo.
1: <risas> Excelente. Me acuerdo que me habéis dicho que tenías ganas de comentar muchas cosas sobre la industria, sobre este rubro, y me encantaría saber de ello. Uh -huh. No esperemos más, vamos y transportémonos al tema principal.
0: ¡Prepárate para el rush! ¡Maldia Mix! Solo por Tutti Formato.
1: Y ya estamos Pero, aquí, ya. Tutti Fighters. Eh, Awaken, eh, Cyber Red. Eh, ¿Qué nos concierne? Bueno, eh. Sí me gustaría comenzar con ¿Qué es el Scanlation? Que es el término correcto que al menos veo que se ocupa en este rubro, que es básicamente el escaneado, traducción y distribución de mangas. Pero, que por favor, dinos, danos un, ahora sí que una definición o un concepto más completo sobre el tema.
0: Ah, bueno, hablar de un scanlation, pues, es un, un trabajo bastante complicado. Eh, porque realmente eh, lo que se dedican esto este, esta palabra más bien es su concepto es un grupo de gente que se dedica a la traducción y edición de material <ríe> de manga pues por eso es Canlation. Sí. eh normalmente ese tipo de 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 palabras se usa para un grupo de más personas Así que no estoy tan familiarizado porque, pues, yes, como sabrán, yo trabajo solo en la mayoría de, del tiempo. Y, y, pues, cuando se hace un grupo de scan, scanlation, eh, se, se, precisamente se escanea, se traduce, se corrige, se edita, se redibuja y, y demás cosas.
1: Ok, entonces, eh, bueno... En tu caso dices que no perteneces tanto al Scanlation, sí, porque es de un grupo. Pero en sí, eh, en tu caso, ¿cómo te definirías a ti? O sea, ¿hay una forma correcta de llamarte cuando lo haces, que haces toda esta labor en solitario? Pues diría in, traductor independiente o, o en
0: su defecto freelance.
1: <risa> Fancy. <risa> Bueno, yo por mi parte puedo decir una cosa y es que no suelo traducir nada, de hecho yo no traduzco nada, estoy aprendiendo inglés, español pues bueno, lo sé de forma decente, quiero pensar, pero sí es verdad que yo agradezco el consumo, o sea, perdón, agradezco los contenidos que consumo traducidos por fans, pero sí es verdad que yo no tengo ningún contacto con ese rubro bueno Yo, por mi
2: parte, en cuanto a traducir, realmente solo lo hago para dos cosas, o sea, en ese sentido, porque, o sea, si es inglés, entonces, técnicamente, pues, siempre es eso, es como, bueno, que ya cuando sabes un idioma, ya no lo traduces, ya piensas en ese idioma realmente, creo que es una muy buena forma de saber cuando ya sí sabes un idioma, que es cuando ya no traduces en tu mente, sino que ya piensas poner ese idioma en tu mente. ¿No? Pero va, vaya, eh, en cuanto a algo similar a ScanNation, Yo no hago ScanNation, pero sí hago, por ejemplo, traducciones Para lo que son las noticias que se dan en el podcast de School Idol Podcast Y eh, para cuando analizamos canciones Que de hecho el podcast que, el que les dije que hicimos el domingo Fue precisamente acerca de la Insert song de la segunda temporada de las Vigis Y bueno, como sí me gusta que hablemos de las letras y las analicemos también pues ahí también entra un trabajo de, de traducción y, bueno, sí puede ser complicado porque no sé japonés, pero al menos hasta para algo de ese nivel sí ayudan, sí, sí es bastante servicial lo que vienen siendo los traductores de internet como DeepL o el de Google, eh, para ese tipo de cosas sí termina siendo bastante eh, servicial, pero ya para cosas más avanzadas como lo que hace el Awaken o una de las comunidades más dedicadas que yo he visto de, de Scandation son para el manga de Record of Ragnarok. De verdad es algo impresionante porque en ese caso para el Scandation entra el conseguir el manga lo antes posible, poder escanearlo y ya esto podrá eh, ap eh, aportar un poco más eh, el Awaken. Pero ya, pues, eh, lo que es el trabajo de edición, porque, por ejemplo, una de las cosas más cañonas, luego de editar en de cuando hace scanlation debe de ser cuando hay onomatopeyas, porque aparecen así como en japonés, ahí, pues, se suelen usar distintos recursos, pero, pero vaya, sí, ahí eso es como lo que yo puedo aportar en cuanto a lo que es de traducción y scanlation que, bueno, como digo, o sea, que está muy cabrona la comunidad de Foundation de Record of Ragnarok o Shumatsu no Valkyrie, que, por cierto, excelente manga. Eh, y, bueno, como digo, yo realmente lo que he hecho de traducciones son de noticias para, que, que consigo de Twitter, de, del, del Twitter de Love Live para el podcast. Y, bueno, cuando hago las traducciones de las letras de las canciones para, para poder analizarlas en el, en el podcast. Y, como digo, para algo del nivel de lo que yo hago para el podcast sí es servicio servicial los traductores de, de Google o de Deeple que ¿Sabe? bueno por ejemplo ya para algo más avanzado me da mucha risa porque ahora estuvo ahora se estuvo memeando mucho en la comunidad de Deep 4 DJ que eh, usan Dipple para, para las traducciones. O sea, pusieron un anuncio del juego y abajito salía traducido con Deeple Free.
1: <ríe> ¿Sabes de a qué me acabas de recordar? Eh, antes eh, Twitter no tenía... Bueno, ya no se llama Twitter, se llama... X. <ríe> bueno, antes en X... Eh, es raro. Todo el mundo le va a llamar Twitter de todos modos. Antes eh, en Twitter, bueno, cuando existía, eh, no había la opción de traducir los tweets es decir, literalmente había páginas de fans de cualquier celebridad o artista que copiaban literalmente las publicaciones, las pegaban en Google, en Google Traductor y las pegaban eh, en su página de Twitter en ese entonces, ¿no? Y me parece muy curioso porque al menos, eh, no sé si derivado de eso es que ahora sí que Twitter lanzó la opción de traducir automáticamente o cómo es que pasó, pero sí me parece, pues... Algo bueno o algo o una señal de que el, ahora sí que comprender las publicaciones o contenidos que tus artistas favoritos comparten es crucial para que los fandoms o las ventas se expandan de forma exponencial o tengan un mayor alcance. Um, bueno, creo que de esto debes saber sobre todo tú, Awaken. O sea, ahora sí que tus traducciones, al menos de lo que sé eres de los creadores en Facebook, eh, al menos del rubro de Love Live de este nicho, que son más conocidos. No sé si quieres contarnos tu historia, algo que destaques de, de tu labor o cómo es que comenzaste, pues, ahora sí que tus cimientos o cómo es que conociste el, lo que son las traducciones de fans. Ah,
0: Pues bueno, como, como todos ustedes, igual yo comencé como un fan normal. Veía los mangas. A mí me, me encantaba leer los mangas mensual, semanales de Naruto. ...de Catequio Hitman Rabón y todos esos... ...y pues... ...realmente era... ...algo gratificante encontrar este de... ...una traducción... de ...del manga... ...tu manga favorito que salía semana por semana... ...y pues es como dicen... ...realmente nosotros no sabemos quién... ...quién chingados lo... ...lo tradujo... ...simplemente... ...lo leemos y ya no... ...no hacemos nada más... ...yo en mi caso pues... ...cuando conocí la franquicia de Love Live... ...eh... Una de las cosas que más me llamó la atención, aparte del anime, fue el extenso contenido que traía eh, la franquicia. Porque la franquicia, como sabrán, no es, solo, no es solo el anime, no es solo la música. También vienen los CD dramas, vienen los, las novelas, vienen los mangas, forcomas, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho material eh, visual, audiovisual. Y pues, muchas de esas cosas lamentablemente no se encuentran en nuestro idioma.
2: Y bueno, ahí, vas, de ahí lo que te colaboraría es de que creo que la palabra que estás buscando es de que es un proyecto multimedia muy, muy cañón, como lo viene siendo también Pokémon, por ejemplo. Sí, multimedia. ¿no?
0: Exacto. Y pues, eh, esa, ese proyecto, <risa> lamentablemente les digo, no viene todo en nuestro idioma, porque pues. Eh, precisamente Latinoamérica y, y la, sobre todo la lengua española es algo difícil para que los japoneses lo tomen mucho en cuenta y pues por eso necesitamos los fans, somos los que decidimos hacer ese trabajo sucio ¿no? Eh, tra agarrar la, el material que se puede encontrar y órale, editar <risa> editarlo traducirlo para que para compartirlo con el público que quiere saber también, porque les digo, yo inicié como un fan más inicié como un fan más y mi experiencia en este en este rubro fue de decir ah, pues me, me encontré principalmente los forcomas de Nijigasaki y, y dije este de bueno, están, están chistosos pero no están en nuestro idioma y, y dije, no, pues quiero quiero ver que Quiero tratar de hacerlo yo por mi cuenta, la verdad sí se me dificultó al principio porque como sabrán todo lo edito yo con mi teléfono, todo lo hago con mi teléfono y pues ya poco a poco fue, fui creciendo a, a, en esta cosa porque sí es verdad, mis primeras traducciones si las ven si sí están bien bro, <ríe> están guau. Wow. Bro. Pero con el tiempo también fui ganando experiencia, no solo editando, sino también este de traduciendo, porque sí es verdad, a mí en el principio se me dificultaban muchas palabras, sobre todo textos desconocidos que,
2: que actualmente ya los veo y digo, ah, esto significa esta pendejada, etcétera Sí, sí, sí. Y yo mueres. creo sobre todo en japonés, luego hay algo que a mí me gustaría que incorporaran un poquito más, por ejemplo, en los subtítulos de, de Crunchyroll, que de hecho creo que ese es un tema que vamos a ahondar más cuando lleguemos a, a esos temas, que, de, bueno, Triple S y yo sabemos de qué temas vamos a hablar después, sí. pero eh, voy, a, voy a meter un poquito de eso, pero como digo, eso les haremos detallando en un podcast más adelante, ma con más profundidad. Pero, y bueno, de acá también tú nos podrás aportar a Waken, de que luego, eh, luego algo que me gustaría que incorporaran más en los títulos de Crunchy eh, es de, son todas estas como tipo expresiones o formas que tienen de comunicarse entre los japoneses, porque es importante decir que, por ejemplo, allá en Japón eh, es de mala educación, o sea, y de muy mala educación, que si alguien no lo conoces, llamarlo por su, por su primer nombre. Se refieren siempre por este... Por apellido. por apellido, eh, hay que claro. hay que como entre comillas ganarse, poderse llamar por el primer nombre, eh, bueno, el los uso honoríficos de honoríficos, este, eh, es algo que creo que luego en, en sí. subtítulos por parte de Crunchyroll creo que es algo que igual y deberían de, de cuidar más, ahí el, 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 el contraargumento, lo que yo digo es podría ser es que no toda la gente está está familiarizada eh, con eso eh, así, pero el, 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 el contraargumento a este contraargumento sería así, pero creo que si alguien está pagando Crunchyroll creo que normalmente si sí es gente que está un poco, al menos un poco familiarizada con esos conceptos o que se puede ir familiarizando con eso, ¿no? Y acá sí me gustaría saber lo que tú opinas sobre esto y cómo es que tú manejas ah. esto En cuanto a eso de los honoríficos y todas esas cosas que dices
0: eh, es entendible es entendible ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros como fans hacemos el trabajo, tratamos de hacer una traducción un poco, ¿cómo decirlo? Literal, o sea, no, en, en cuanto a honoríficos, ¿no? Nombres y honoríficos queremos que sean más literales y no, no este de quitarle, por ejemplo, yo cuando pongo San, Chan Osama, pues lo dejo así. Cuando, porque así dice en el japonés En el japonés dice, por ejemplo ¿Qué les gustaría? El Chang, ¿no? Que es una abreviación que se dice más acá para personas cercanas El Chang o el Kun Se usa más para personas cercanas El San es para personas que apenas y topas El Sama para alguien que tiene, le tienen un gran respeto Y algo que me ha estado llamando mucho la atención actualmente fue precisamente gracias a la aparición del nuevo personaje de la superstar Tomari, la palabra anella, anesha. Yo esa mm. palabra jamás en mi vida la había escuchado y busqué el significado y, y me sacó de onda, pues me, me sorprendió que significa hermana.
1: ¿En serio? <risa> significa
0: hermana, hermana mayor. Y fue como,
2: ¡guau! Wow", de hecho lo usan mucho, por ejemplo en Shai cuando la, cuando ahora sí que valga la redundancia cuando Shai re rescata al cabroncito ese que es que, que quiere meterse al edificio en llamas cuando cuando lo salva si le dice así si le dice eh, o sea literalmente le dice hermana y sí si es como una expresión que usan mucho los japoneses para referirse sí. Pero, todo, o por ejemplo, pero, en Sales at Work, las taquetas le dicen hermana mayor a la, o sea, de, de forma literal a la, a la celda roja. Ve, mm. ve, cuando,
0: cuando eso, eso lo, lo aprendí también ahí, porque ve, viéndolo a, así objetivamente, cuando le dices onesan o onizan a una persona que no conoces, es como si fueras tú a, digamos, a una tienda de, de, de compras, ¿no? Vas a comprar y le, le, le dices a la cajera, oye, este señorita, joven, joven sí. joven este ¿cómo estás? Este, quiero que me atiendan y cosas así. Pues en japonés sería Onesan o Onisan, pues, porque no es, o sea, no es que sean tus relativos, no, no son parientes, nada. Simplemente es una forma de respeto, puedes tratarlo de respeto, porque no solo, o sea, puedes decirle Onisan o Onisan a un si eres mayor que
2: ellos. Sí, de hecho, por ejemplo, la forma que tienen de ponerle los subtítulos en, en Shai es ponerle este señorita. Cuando le dice a, a el, el chavito a, a Shai le, le, le ponen señorita en, en los subtítulos. En ese caso yo creo que sí queda bien, pero hay otros donde sí. sí queda un poco ambiguo. Y como digo, creo que el público, por lo menos el público que, que paga Crunchyroll, pues sí también... está familiarizado con eso. ¿Sabes
0: cuál es el problema? Que, que empresas como Crunchyroll o Funimation y todos los que se dedican a hacer la traducción oficial tratan de hacerlo americanizado, tratan de americanizar sí. más los, los nombres, por ejemplo, siempre que, que lees, por ejemplo, no sé si te ha tocado que, que hay una pareja de hermanos, ¿no? Y, y la mona china acá le dice Onichan, eh, Onichan, ¿cómo estás Onichan? Y cosas así pero en la traducción le ponen cómo estás el nombre del personaje <ríe> sí sí sí, sí completamente completamente o senpai, también cuando senpai pasa mucho ajá ah, pues precisamente es porque tratan de que sea una americanización ajá. o una occidentalización del nombre puedes decirle más por el nombre que que por el honorífico porque acá nosotros en, fuera de Japón nadie usa el este del <ríe> Hermano, hermano tal, hermana tal, y, y así pues.
1: Sí, eh, me parece muy curioso eso que mencionas. Eh, respecto a que Crunchyroll busca como que americanizar las traducciones. Porque, de hecho, sí, es como. hay incluso. aquí tú coméntalo de una mejor manera, ¿no? Que es. luego pasan las traducciones como por tres fases, ¿no? Que es el idioma original, un idioma como conector, como un puente. O un idioma como que internacional que sea más sencillo para traducir, y ahora sí, de ese de ese idioma que es, funciona como conector es que se derivan las traducciones, las otras traducciones a otros idiomas, como el caso más eh, recurrente que es japonés, y de japonés lo traducen al inglés, y de del inglés lo derivan al resto de idiomas, en nuestro caso, pues el español.
2: Sí, eso que de es hecho, que ahí que... también lo que entraría es el concepto de lo que... Eh, que, bueno, o, obviamente es a un nivel menor. Y, bueno, ya hablaremos de este en otro podcast más con más profundidad, de lo que es la localización, que no es lo mismo que una traducción. Ya localización es cuando sí se... O, o bueno, en ese caso sería más como tropa, tropicalización, sin llegar al nivel de lo que suele pasar en muchos doblajes. Pero sí, sí, luego... Pasa eso que dice la Awaken, de que como que tratan de americanizarlo y lamentablemente muchas veces se pierde este aspecto del de, de de idioma japonés y de cómo es distinto precisamente por la cultura que ellos tienen, de, de, de empezando por eso, de que es lo muy básico que es de que si no conoces a alguien tienes que referirte a esa persona por su apellido.
1: Sí, eh, fíjate que... Ahorita igual saliendo un poquito de de este aspecto me gustaría o bueno me da curiosidad en especial que bueno yo suelo ver tus materiales o incluso el de otros traductores y veo que casi casi que es como una calga perfecta o muy precisa del material original es decir o sea no se le ven luego los kanjis o algunas onomatopeyas por así decirlo en japonés, sino que ahora sí que está bien adaptado y parece como si hubiera estado en blanco todo el tiempo, entonces sí me da curiosidad de cómo es el proceso, de dónde sacan los famosos RARs y que son como estos archivos en fuente o las tipografías y no sé, me gustaría saber, o sea, cómo es que encuentran incluso la tipografía pues exacta de los títulos, de los textos, de los diálogos la colorimetría me, me sorprende, o bueno, me gustaría saber me intriga mucho el aspecto técnico o sea, no sé si nos podrías comentar sobre eso sobre tu proceso bueno, en, mi
0: caso, en mi caso yo este de uso un chingo de fuentes, un chingo de fuentes de letras, como dices aquí, trato de que sea lo más fiel al material original, no siempre se puede pero este de trato de que por ejemplo la eh, eh, cada letra cada letra cada tipo de letra tiene un nombre propio no pues está la famosa eh, eh, la infame más bien este de Comic Sans que si lo usas te critican por ello
1: ah, sí 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 vi un video hace pues, mucho de eso
0: es como un nene. pues <risa> pues yo trato de que de usar unas fuentes que sean lo más parecido al material original. En mi caso, cuando cuando pongo el, el Love Live, cuando uso las, las traducciones de Love Live, del material original, por ejemplo, las Nijon, yo antes usaba, eh, ¿cómo se llama? Lido, STF, que era precisamente la fuente que se usa para el Love Light, para, Love Live, para el, la, el tipo de letra, ¿no? ahí cuando, cuando quiero buscar algo, le pongo, ¿no? Pues, por ejemplo, Shingeki no Kyojin, ya saben el tipo de letra que tiene Shingeki no Kyojin, lo busco Shingeki no Kyojin, tipo de fuente, y ya ahí me meto a buscar, ¿no? Pues el tipo de fuente se llama tal, 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 ya la trato de buscar, la descargo, eh, obviamente no siempre se puede gratis.
1: Sí, 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 entiendo. Y comprensible y también. Pues se trata Okay. Eh, y
0: pues sí, o sea, y cuando también hay colores, sobre todo porque algo que me gusta a mí es que las letras también tengan colores y pues trato de que, eh, como yo uso la, la aplicación de Ibis Paint para, para hacer este de todo este tipo de, de materiales, a mí lo que me, me gusta es este de experimentar, ¿no? Usar la, la típica, ay, perdón, la típica... Cómo llamarle herramienta de del gotero, ¿no? Para ah, sí, sí, agarrar el color sí, sí. de Andale. el color de la del original, pues del color original y ya lo trato de poner en mi fuente de letra ya.
1: Vaya, eh, 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 sí, fíjate que es la forma más sencilla, eh, al menos yo en mi caso digo, insisto, no hago traducciones, pero sí lo aplico para la <coughs> para mi edición de miniaturas. Yo hago mis propias miniaturas. Por lo tanto, luego sí es como que extraigo ese color o busco como el código eh, como web o el código RGB. Luego suele... El hexadecimal. el Andale, hexadecimal. El hexadecimal. Que para
2: quienes no sepan, el hexadecimal básicamente, o sea, se divide en, en, en tres y te indica cuánta cantidad de, de, de color, básicamente.
1: Sí, es, eso fíjate que me parece muy interesante y al menos... Es bastante útil porque luego como que batallas entre conseguir ese color, luego como que se ve o muy pálido o, o más fuerte y pues gracias al gotero pues sí te ayuda, ¿no? Pero más allá de eso, o sea, ¿qué más eh, necesitas? Eh, los raros, cómo se consiguen cómo vas a la deep web <risa> uh, <risa> hablando burdamente eh, y de una forma exagerada cabrón. o cómo es, o sea, es un proceso más, más fácil de lo que pienso bueno, o de lo que pensamos, o cómo funciona
0: en mi caso porque esto varía dependiendo de la obra en mi caso este de trato de que cómo se dice buscar las fuentes, ¿no? trato de buscar acá las fuentes de de material Hay una página que se dedica a recopilar Todo tipo de material De Love Live, pero no siempre Se puede conseguir ahí Así que lamentablemente Tengo que usar eh, Aplicaciones de torrents o páginas clandestinas Para conseguir Los raos, los rounds sobre todo La revista mensual que sale En cierta página Para adultos
1: <risa> Ay no, en serio sí. tienes que Ay
0: Sí, y, y pues también hay, hay veces ahí tengo algunos amigos que también son muy, muy acá de, del fandom, y me pasa me consiguen igual los rounds, me pueden al, alguno, el Zen de la página All Stars, Lovely All Stars, él me, él me consigue las revistas mensuales, a veces me consigue otro tipo de materiales, por ejemplo, el, ¿cómo se llama? el que subí recién, les digo, el el manga de Liella ese lo conseguí en la página chistosa.
2: <risas> y pues,
0: sí, o sea, me, me gusta más conseguirlos así en, en el material más fiel, porque eh, se puede tener una mejor calidad, ¿no? Se puede tener una mejor calidad. Es, es mejor tener el material digital que escaneado, solo que cuando a veces no se puede, a, hay seguidores que me han mandado escaneados de, de, de algo que quieren que es, les gustaría haber traducido, yo les les digo ah, pues pásamelo, eh, me consigan el escaneado y pues ya lo que yo hago es editar la página para que se vea se vea, no, se vea lo más digital posible y menos eh, ¿cómo se, sería? menos hoja pues.
1: Sí, 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 entiendo o, o sea, pasas por un proceso de edición pues complejo por lo que llego a Ajá Vaya. Y sabes,
0: y sabes qué es lo, lo más lo más genial, güey, que me ha pasado últimamente. Dinos. Que ve muchas muchas personas, güey, han estado criticando la, el uso de IAs, pero porque lo, lo usan para el mal, lo usan para ciertas cosas, ¿no? Pero en mi caso actualmente estoy os, os, os haciendo el uso de IAs para mejorar las imágenes, de para mejorar la calidad de, la, de las páginas. Porque no sé si, si a ustedes les pasa que consiguen una imagen, quieren traducirla y al momento de traducirla el tipo de letra es de... que Yo mi, mi número predestinado, o sea, mi número favorito o es sea, de a partir del 30, del 30 para arriba, siento que es un número válido para, para que cuando se suba, el momento de subirlo a Facebook, no se vea tan borroso. Sin embargo, hay veces que ya no se puede y la letra sale 10, 18 a lo máximo. Pues oh. ahí en ese momento yo hago el uso de la IA para estirar la imagen
1: sin que se vea pixelado todo. Sí, o como quien dice, uh, readaptas el lienzo, o sea, le pones más números de píxeles.
0: Exacto,
1: Ander. exacto. Dice, sí. Sí, obviamente eso sí te permite mucho porque... Escalar, como...
0: escalar, escalar. Ándale, escalar.
1: escalar, exactamente, el término correcto es escalar. Fíjate que yo, eh, al menos, eh, sé que no tiene mucho que ver, pero me gusta mencionarlo, ya que mencionas esto, y es que al menos a mí me gusta, cuando hago los unboxings, suelo grabar en, en 4K, más que nada por, porque me va a permitir manipular mejor lo que es el video, el, el archivo multimedia. Entonces ya una vez que lo subo a YouTube y lo subo en... En lo, lo típico, lo de Full HD, que es el 1920p por 1080. Eh, pero, pero sí me, me sorprende. Fíjate que eres de las pocas personas que, al menos de momento, he escuchado que mencionan que las IAs, pues sí nos ayudan y no lo ven eh, de forma pesimista. Supongo que en parte influye mucho el el tipo de trabajo y también que trabaja solo. Es que,
2: güey, las CIA, perdón por interrumpirte, es que las CIA, eh, más que nada, es una herramienta, o sea, puede usar, ser usada tanto para el bien como para el mal, es como, es como un cuchillo, que lo puedes usar tanto para cocinar como para, para asesinar a alguien, o sea, sí, 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 sí. o sea, realmente, sí. no, no, in, in, inherentemente no es ni buena ni mala, ahora sí que lo que le hace bueno o mal es la, el uso que le des.
1: Sí, y estoy de acuerdo. No, no, de hecho, y estoy de acuerdo, o sea, hablando de este tema un poquito rápido, estoy de acuerdo con ustedes, de hecho, a mí me sorprende mucho y sí le veo un potencial enorme y e incluso va a beneficiar mucho más a la industria, pero sí es verdad que luego el egoísmo de la gente como que tratan de usarlo para otras cosas o, o ya tratan de abusar y obviamente para reducción de costos y obviamente para que el material salga de pues de una forma más rápida y por lo tanto pues genere pues, mayores ganancias con menor esfuerzo, con menores recursos. Pero, ok, me parece sorprendente. Eh, en, ahora sí que dentro de este proceso que, que sigue, y nos puedes comentar más eh, sobre después de ya que editas, ya escalas la imagen y terminas uh -huh. el material. Eh, bueno, el proceso de traducción ya nos contaste un poco, pero después de eso, ¿qué sigue? ¿Hay algo que te gustaría mencionar o cómo va el proceso?
0: Pues, o sea, a, a, ver, a ver cómo, aquí, aquí, cómo.
1: Sí, mira, eh, nos acabas de mencionar primero que, bueno, extraes las tipografías, eh, los, los rars, los, los archivos fuente, obviamente ya los scans y demás, eh, y los editas, ya obviamente les cambias el texto, sí. lo adecuas, y ya para que se parezca lo, o sea, lo más fiel al material original, ya con la traducción hecha. Una vez que tú haces la traducción eh, que sigue, o sea, le das algún otro tipo de retoque, vas con alguien o le preguntas a algún ser cercano si hay, oye, ¿qué te parece? ¿Se ve bien? ¿Mal? ¿Le falta pues no, algo?
0: normalmente, normalmente lo termino y lo subo a Facebook. A veces sí me, me doy cuenta, este, de ya cuando, ya muy tarde me di cuenta de que hay alguno que otro error y es como, no mames. <risa> Entonces He decidido optar por, por este a darle una Tercera revisada antes de, de Subirlo ya <risa> Hay veces que se me pasa Y, y sí, porque quiero Que sea, no, que no tenga Que tenga los mínimos errores En el pasado sí tenía un chingo de errores eh, A veces las páginas salían Medio jodidas, a veces eh, Se me olvidaba borrar uno que otro Diálogo Original y era como
1: no
0: <risas> ponía el diálogo sobre el diálogo, ¿no?
1: <risas> ah, ya, como, como casi casi que emulando los documentales que eh, ponen eh, el ver sí que el audio original y sobre el audio original de la persona eh, ponen el audio como quien dice doblado en una versión de otro idioma. Eso me parece que lo suelen hacer eh, más que nada para pues representar que se está traduciendo y que se está respetando pues el lenguaje o el idioma, más bien el, el idioma original. Pero bueno, ya eso es un poquito más como que simbólico e incluso me gusta llamarlo como algo más formal. Pero ok, entiendo, sí, sí, sí. sí. Nada más como que me pareció, como que mi, mi cerebro como que hizo esa conexión, esa relación, de alguna manera. No sé por qué, pero bueno. Eh, ok, y de ahí pues, ¿cómo te has sentido en la comunidad? O sea, ¿sientes que la gente te apoya con ese trabajo? Eh, pues, o sea, que ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? Sabes que en el fandom de Love Live oh, te has expandido a otros fandoms. Eh, ¿Cómo ves eh, el asunto? ¿Si sí, la gente te agradece? ¿Consideras que a lo mejor no hay tanto reconocimiento? ¿Cómo te sientes tú? ¿Por qué te gusta Bueno, hacerlo? pues
0: a mí sí me... Sí he notado mucha gente que me ha estado mostrando su apoyo y esperan cada, cada proyecto que salga, que suba a la página y todo. Eh... Me gustaría que más gente llegara a conocer también lo lo que hago, porque pues normalmente solo están los mismos de siempre, toda la vida,
2: <risa>
0: y pues ya a, acá es como, me me gustaría que se siga expandiendo lo que es, oh, pues quiero que más gente entre a la comunidad de Love Live y tengan la oportunidad de ver el material original, bueno, no original, sino oficial, de forma traducida, hay veces que me critican de que mi traducción es un poco aburrida porque trato, porque es demasiado fiel y le pongo memes, de hecho esto me pasó recién, recién me, me pasó recién de que quieren que la traducción tenga un poco más de modismo y pues quise complacer a la gente, ¿no? Poniendo un modismo, pero así uno sutil, pues decir en plan de que la, la, la chisata iba a trabajar, dije no, pues ya se va la chamba, ¿no? Y un güey así bien mamador me empezó a decir, ay, ¿por qué lo hacen así? Que no sé qué, y ¿por qué no lo hacen más ser? Y que no sé qué, y bla, 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 bla. Y, y, y la neta sí me enojé, es como no puedes complacer a nadie, no puedes complacer a nadie con ese tipo de cosas, todavía que lo haces de a gratis, güey, porque para eso. Eh, hay muchas escalations que sí se, se les pagan, porque es verdad, Muchos de Scandalations que trabajan en grupo Les pagan para Para hacer este tipo de traducciones Pero yo no, yo lo hago gratis Hay una que otra vez que hago una comisión Pero pues es rara la vez que haga comisiones Y pues Ahora sí que trato de que a, Hacer algo fiel Hacer algo fiel Sin pedir nada a cambio Lo único que quiero es que me, me compartan, reaccionen Y bla 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 bla, lo típico Sí, Dejo sí, sí. mis redes para donaciones por si alguien quiere donar, y afortunadamente, sí hay gente que ha, ha mostrado mucho apoyo monetario y la verdad es que le están un chingo agradecidos, pero pues tampoco es como que me guste estar recibiendo <risa> dinero de gente desconocida, luego me investigan lo del SAT.
1: <risa> sí, comprendo la situación. Eh, bueno, digo, yo tampoco de momento, o sea, uno como creador de contenido aspira a ese tipo de cosas, por supuesto. Eh, en mi caso, pues te digo, eh, yo estoy comenzando, me gusta justamente que hables de esta forma, que ahora sí que tengas esta intención y es muy genial, porque pues la intención es esa, compartir otros, otras caras del entretenimiento que no suelen hablarse o no suelen ahora sí que tener exposición y me parece perfecto. Igual, este fíjate que, bueno, no sé, a, ahorita con lo que dijiste y por cómo lo transmites, me parece como hasta cierto punto algo relacionado a... Como si fuese un cosplay o como si fuesen fan dupes, o como si fuesen fan arts, o fanfics. O sea, algo que al menos eh, estuve leyendo un poco sobre el tema antes de este podcast y se le conoce como cultura participativa en la que, pues bueno, se busca que el, ahora sí que la comunidad o los fans expresen de distintas maneras eh, ahora sí que el material que están apreciando ¿no? en este caso no sé si hay un fan pongamos Love Live por ejemplo si hay un fan de Love Live eh, pues obviamente como en tu caso hace las traducciones del de material original o a lo mejor hay un fan como yo eh, que realiza contenido en Youtube analizando los episodios, hablando tal vez de los trailers de qué le parece tal personaje o como Cyber Red que hace podcast de ese material en sí que es el School of Podcast, o el, bueno, ya se extendió al Suracast y los y el resto de podcasts que tiene, ¿no? Entonces, sí me parece algo, pues, muy bonito. No sé tú qué percepción tengas y si sí lo ves de esa forma, como algo donde la gente sí pueda participar, colaborar y crear cosas nuevas. Eh, pero sí, sí me bueno, gustaría saber O no, pues, oh, bueno, Cyber igual. Sí, bueno. Sí, nada más
2: quiero aquí hacer un aporte. Y tiene que ver con lo que ha dicho eh, la que De hecho, iba a hacer ese comentario hace rato, pero quería dejarlo terminar para no interrumpirlo. Eh, básicamente, luego también lo que pasa mucho es de que creo que... Eh, creo que luego las empresas japonesas como que nos ven muy, muy, muy lejanos. Creo que nos ven demasiado lejanos. Y no, no voy a entrar en detalle. Esa historia, ¿tú ¿te la sabes? ¿tú te la he contado incontables veces. No voy a entrar en todo el detalle, pero un gran ejemplo es de cómo luego nos subestiman y la cantidad de gente que hay acá. O sea, creo que luego de verdad subestiman que, que tienen fans acá y incluso si saben que tienen fans acá, luego subestiman la cantidad de gente que hay acá y pasó en el YC esos cientos de Yubi. Para hacerle el cuento corto, eh, si quieren que cuente eso en algún, puedo que lo llegue a contar en el podcast de Yubi. Pero para hacerles el cuento corto, esperaban 1, 4, que fueran máximo 1.400 personas, eh, y al evento, tan solo al preregistro, llegaron 2.100 personas. Entonces, sí sí creo que es algo que suele pasar mucho, que de ese lado del charco como que nos ven demasiado lejanos a nosotros, pues. Sí, bueno, es porque... te voy a Te voy a dar mi opinión en cuanto a ese tipo de,
0: de cosas, porque, ve, resulta ser que <risa> Creo que es más que obvio que lo que estoy haciendo es de forma clandestina, no es de todo legal.
1: Sí, sí, técnicamente hablando, por supuesto.
0: Ajá. Es prácticamente piratería, piratería perdón. Piratería. Pero no es del todo malo. ¿Saben por qué? Porque precisamente este de gente que va conociendo el fandom, gente que se va interesando. Eh, decide comprar el material original para apoyar la franquicia. De cierto modo, eh, solo somos voceros para decir, ¿no? Pues, miren, este, la franquicia se trata de esto, está bonito, eh, tienen este tipo de historias, lamentablemente todo está en japonés, pero pues hay gente que lo hace más por el coleccionable, ¿no? De tener la novela de forma original... Como les comentaba hace rato, ¿no? Eh, mi amiga de Yandera Yumo, ella compraba todo el material de forma oficial y ella me pasaba los scans. Ella escaneaba sus revistas y me los pasaba. O sea, apoyábamos... Técnicamente apoyábamos acá la franquicia de, de forma directa e indirecta. Y, pues, creo que, aunque sea poco, actualmente ese esfuerzo que, que, que tenemos se ha estado viendo recompensado gracias a la transmisión del anime de forma legal por Crunchyroll, el, este, también por el Funimation, que ya lo Funia la Funianin <risas> y, y, y también este de el más reciente éxito de el juego de Johanne que comentábamos antes del stream que ya salió el demo y pues es una grata sorpresa saber que el juego viene en español, no importa si es el de España, pero pues ya es un paso, pues, es un gran paso, es como decir nuestros esfuerzos valen la pena. Porque antes de que Naruto fuera popular, güey, antes de que Naruto fuera popular, los fans ya subían el, mate el manga traducido, y ahora puedes comprarlo de manera oficial por parte de Panini.
1: Sí, fíjate que eso es algo bueno y pese a que este tema de la piratería tenga ciertas eh, implicaciones eh, morales y éticas, sí es verdad que yo al menos pienso que tiene como que tanto un aspecto positivo que es el hecho de mayor expo exposición perdón, y tanto un aspecto negativo que sí puede afectar a las ventas y por supuesto que es algo cuestionable. Pero hay mucha gente, hasta cierto punto me puedo incluir más que nada del parte declinándome al sector de animes y mangas, que obviamente uno no tiene luego acceso a estas plataformas, ya sea por cualquier cosa, motivos económicos, desconocimiento, y por supuesto, tal vez incluso, pues, ahora sí que desinterés, ¿no? Pero sí es verdad que principalmente el sector económico es el más importante, o al menos es el que yo percibo como el más fuerte, por lo que no se pueden permitir comprarse los mangas originales, o tal vez, este... Pues no pueden acceder a plataformas como Crunchyroll o Netflix o HBO. Entonces sí es verdad que luego eso ayuda. Y hay al menos yo pues como he consumido mucho YouTube. Muchos creadores de contenido comenzaron así, eh, consumiendo básicamente piratería. Y gracias a eso hablaron de estos temas, de esas series, de esas películas, de esos animes, y al final terminaron eh, llegando. dándole más exposición a esos materiales. Y eso hizo que pues, se creara una base de fans, compraran los materiales y al mismo tiempo, ese creador de contenido ahora puede permitirse comprar los materiales oficiales porque ya tiene pues el dinero, el poder adquisitivo para hacerlo, ¿no? Y pues sí, es y verdad. La... Sí, hay dos aportes que quiere
2: hacer. dinero es, eh, o sea... Como dices, o sea, no es solamente poder tener acceso a ese material, sino poder entenderlo, porque o sea, puede que te consigas la Love live days, pero si no sabes japonés, si sí es medio jodido. Y eso se yo por eso lo veo más por el lado positivo. Yo yo, yo le veo más pros que contras, principalmente por eso, porque si sí hay gente que no se puede eh, permitir eso, ya sea por razones económicas e incluso dentro ya ya incluso ya si sí tienes la posibilidad de, económicamente, pues, puede que no sepas el idioma. Y bueno, este y bueno esa segunda que dices, que me acuerdo hace poquito, eh, ese cuate, el Mister X, de, del canal de Top Comics, pero en su canal de secundario, el BCX Project, sacó un video acerca de si está bien la piratería o no, y al final termina hablando de cómo es que, gracias a la piratería, muchos fans terminan empiezan así, y él dice, o sea, no... No voy a mentir así, o sea, aquí todo, de aquí no, no miento si digo que los tres hemos consumido piratería, y él dice, o sea, no voy a mentir, yo he consumido piratería, y precisamente como consumí eso, me he vuelto fans, fan de varias cosas, ¿no? Y sí, sobre todo en un país como es Latinoamérica, que lamentablemente mucha gente no tiene el suficiente poder adquisitivo, y lamentablemente muchos incluso teniendo, como digo, el poder adquisitivo no tienen... Eh, eh, no tienen la sabiduría del idioma, ya sea japonés, o inglés, eh, básicamente. Yo por eso lo veo como más positivo y, como digo, muchas veces la, las empresas no, no, no hacen ese como trabajo, ya sea porque también entendible para ellos, porque quizás no, no sea lo más, lo, lo más económicamente eh, viable para ellos, ¿no?
1: Sí, fíjate que hablando de ese tema... Eh, si sí es verdad que hay algo que muchos no consideramos, eh, me incluyo, porque a veces tiendo a pecar de esto. Es el hecho de que, pues, luego crees eh, que las empresas solo le incrementan los costos o hacen nuevos planes y demás por, por molestar, o sea, por ahora sí que perjudicar al consumidor. Pero luego es que igual dentro de las cuentas a ellos no les sale. Entonces, pues sí tienen que buscar esta forma de adecuarse, porque es eh, como adaptarse o morir. En, entonces sí es un tema luego delicado donde pues no es como que existan eh, buenos o malos, sino que simplemente son cuestiones de intereses o cuestiones o situaciones que pasan. Eh, al menos pues por mi parte, pues sí puedo decir que puedo mantener pues cuentas ajá, de, de Netflix, de HBO y pues estoy agradecido por ello. Pero pues sí es verdad que hay mucha gente que no puede, o sea que tiene que solo tener una o de plano ninguna. Entonces, pues sí es un tema pues denso en ese sentido, pero igual por lo mismo es como que al menos yo agradezco mucho las traducciones. Es muy genial, de verdad. Y no sé, Awaken, este, igual algo que quieras aportar dentro de, de la industria, de este rubro, has conocido a otras comunidades, a otro, has, colaborado, has colaborado, perdón, más allá de Yandera Yumu o de, o, de o de otras páginas de Love Live, ¿has pues, colaborado con alguien? Pues, 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 pues.
0: Actualmente me encuentro trabajando un manga que se llama Wanna Girls, chica de trampas, chica de trampas, que me pidieron el favor y, y pues es un anime, es un manga más bien desconocido, porque yo tampoco sabía de su existencia. Solo nadie lo ha traducido en al inglés, y pues me estoy echando el reto de tratar de hacer una traducción correcta en español en muchos términos que no conozco en, en su totalidad, porque la mayoría son de trampas y de, de material de casa y leyes de Japón, y pues está bien canijo aprenderse todo eso así que uf, es un esfuerzo que se hace para complacer al público sí. y aparte también no sé si les dé contar esta historia o no, pero cuando cuando con, cuando salió el manga de Bochi de Rock yo, yo quería subir algo diferente a mi página Yo quería subir algo diferente a mi página En ese tiempo estaba de moda El Bochi Marumaru Sekai No sé qué cosa El de la Bochi que se olvidaron todos Que no quería okay. que lo olvidaran
1: No, yo, yo la recuerdo, recuerdo el razonato, razonato. De hecho,
2: justo te, en algún punto Te quería preguntar acerca de Bochi de rock Porque yo conocí a Bochi de rock gracias a eso sí. Y bueno, básicamente pero... aquí te, te agrego para que nos cuentes también Sobre eso, cuando cuando tú llegas a hacer trabajo por, por, por el puro gusto, 100% por puro gusto, que no tenga que ver con tus páginas hace así.
0: Pues ah, no. sí, precisamente en ese tiempo les digo, yo quería subir algo de la Bochi Marumaru, y entonces me metí a, a una página llamada Dynasty Reader, que sube Scan, sube alguno que otro manga en inglés, y yo dije, no, pues... A lo mejor encuentro un doyunshi chistoso ahí, un, o sea, no chistoso de, no por sino chistoso de que dé risa, de uh -huh. la acá de la bochi. Y me busqué bochi y encontré y salió bochi de rock. Yo dije, no, pues a ver, a ver qué onda, a lo mejor es una historia donde la bochi es una rockera, qué onda. Y pues me salió la bochichona pelirrosa y me gustó, me llamó la atención, lo decidí traducir, lo subí a la página y tuvo como 40 reacciones, porque en ese tiempo, les digo, hablamos de casi cuatro años. <risa> cuatro años, Bochi de Rock apenas se hizo popular el año pasado. Este año ya, ya no me acuerdo, se fue el año pasado, ¿verdad? Sí. Y en ese tiempo lo subí y pues, me, simplemente me, lo subí por gusto, lo subí por gusto, pero ya no lo pudo seguir porque el problema de, de en ese tiempo, como les comenté al principio, fue conseguir los Rao porque en la página que les en el Dynasty Raider nada más estaba el capítulo hasta el capítulo 3 como máximo y para en ese tiempo apenas llevaba como diez o diez o once capítulos pero para buscar los Raul tenías que meterte en una página tailandesa que te cobraban por, por estar ahí, por existir y pues nada ya no pude continuar con la obra pero aún así tengo a la boche en el corazón y cuando me enteré de que iba a tener anime fue ¡No mames! ¡Yo hice esto una vez! ¡Fui parte de la comunidad!
2: Yo me emocioné mucho porque de hecho cuando tú me platicaste por primera vez de la boche ni siquiera había anime anunciado, no, no, ni siquiera habían anunciado el anime y yo cuando cuando vi que lo anunciaron yo dije ¡Ah, eso le va a ser muy feliz a la boyken. Y ¡Qué bueno que la webcam me la mostró desde antes!
1: Fíjate que, ah, bueno, tal vez John, yo... sí vi tu publicación, fíjate de Bochy the Rock y la verdad sí la, la ignoré, jaja, eh, porque al menos no le había dado tanta importancia, debo de poder conocerlo, pero fíjate que nah, ahorita pensando un poco en eso, es, me recuerda mucho, por ejemplo, a las traducciones que hacen luego del manga de Keyon Shuffle, que sí, aún hay eh, fans o una comunidad activa de Keyon y se dedican pues obviamente a traducir ese manga y me gusta porque yo también hasta cierto punto me siento como parte de eh, por el hecho de que he hecho una reseña de de hecho que le fue bastante bien y le está yendo bastante bien sobre el primer tomo y entiendo esa sensación ese sentimiento de como verlo crecer y es, es muy bonito es, es muy satisfactorio la verdad pero oye hablando eh, hace rato me dijiste algo que sí me intrigó mucho también me dio curiosidad tú tienes algún conocimiento de otros idiomas o solo sabes español cómo tú haces para comprender eh, ¿Por qué no decidiste mejor dedicarte a traducir o estudiar como idiomas? Eh, o bueno, no sé si estás estudiando idiomas. No sé. Bueno, me da mucha mucha curiosidad.
0: Ajá. Bueno, pues... Para empezar esto, yo no lo hice por profesionalismo. Simplemente fue un hobby. Okay. Eso. Eso es todo, güey. Yo, uh, por parte de mi familia, tengo parientes que viven en, en Estados Unidos. Y pues... Yo ya me comunicaba ahí con ellos a veces, les sabía el inglés Y pues dije, porque yo no empecé traduciendo directamente del japonés No les voy a mentir, empecé traduciendo del inglés lo que encontraba Pero de repente ya había material que quería traducir y no estaba en mi idioma No estaba en, 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 este, en, el, en inglés, no estaba en español Solo lo podías encontrar en japonés o en chino y dije, no, nah, pues ni en pedo, ni en pedo este destino chino, ¿qué tal si algún día hay una pandemia? No, <risa> <risa> no. No es cierto. No. Es cierto. No es cierto. Y entonces, entonces quise quise echarme algo ahí en japonés. No les voy a mentir, fue difícil, fue difícil. En ese entonces mi hermana estaba estudiando eh, idiomas porque mi hermana es la que estudia idiomas en ah. la casa y precisamente ella en ese entonces estaba estudiando japonés y me dio una una ¿cómo se llama? un abecedario de palabras en japonés y, y ya empecé a, em, empecé a analizar las cosas, empecé a hacer a formular palabras y ya le fui agarrando la onda, así como el meme de Ben 10, no, le fui a le agarré lo hundo.
1: <risa> ok, y vaya. Pues,
0: y pues poco a poco, desde cero empecé a, a aprenderle el idioma, sobre todo porque yo jue, ju, juego muchos juegos japoneses, no solo las voces, sino que también el subtítulo, y pues lo uso como un ejercicio mental, es, es más bien un ejercicio mental lo que hago, no es solo usar un traductor para aprender las cosas, porque un traductor no es preciso. Así que, sí, términos que no conozco los busco, porque como les comentaba, lo, como les comentaba hace rato, no A hermana tiene más formas de decirlo y un kanji se lee de diferentes formas. Okay. Un kanji se lee de diferentes formas. Por ejemplo, yo les comentaba la palabra anesha hace rato que me llamó la atención porque era una forma que de, de decir hermana que yo no conocía. Y, y entonces fue de en plan, what, 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 what. Este, y ahí vi que decía una este, forma de decir hermana. Anesha, onesha, onesha, onesama, onetan. Y es como, what, 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 what. Aneki, anesha, anesama a, ne, a, a, a y, y fue, no mamen eso, eso está, está bien cool, ¿no? está bien cool este, tener muchos conocimientos y ya fue que fui desbaratando todo lo que, lo que aprendí ya lo estoy usando ya como práctica de forma práctica uh, en lo que hago, les decía que los kanjis tienen un chingo de significados eh no me dejarán mentir, la, la chica, por ejemplo, chica, saben que a mí me encanta chica, su mm -hmm. kanji, su, su nombre en romaji es el, obviamente chi y ka, su, su sonido es chica, pero si lo lees de forma literal, se podría decir chiuta, porque chica se escribe con el kanji de mil, chi y uta, canción. O sea, su
2: nombre sería mil canciones <ríe> <ríe> es, es algo con lo que juegan mucho Por ejemplo, en el reciente anime de Bang de Dream eh, En el Bang Dream It's My Go es, eh, A la Taki, que dato curioso Tiene de sello a Koko Hayashi eh, tiene su nombre es Taki y en un punto de la serie la, le pregunta oye qué kanji se usa, ¿no? y la no quiere responderle porque la Taki al principio se lleva mal con la Anon y la Soyo ya le dice cuáles eran los kanji que creo que era este eh, era creo que era el de Inusual y el de y no me acuerdo qué otro y la Anon se, se queda así como de, ah, entonces también se puede decir Vicky, ¿no? Y, y, de, y a partir de ahí la Anon le dice Vic, Vicky a esta, a esta daqui Y bueno, también cuando hago, como dices? O sea, para el, para el nivel de lo que yo hago, que son para las letras de las canciones y, y las noticias, pues sí es útil, pero ya para algo más avanzado como es que tú haces, sí ya, ya no es para nada suficiente porque entran esta, esos tecnicismos y así. Y bueno, también aquí aporto de que luego... Así como suena muy bonito el nombre de chica y tiene un significado muy bonito, luego es algo que se aprovecha muchísimo en Japón como para darle más profundidad al nombre de algún personaje. ¿no? Exacto. De hecho, ¿sabes que
0: Es una historia curiosa del fandom que antes no sabían que Karin se llamaba Karin.
2: ¿Cómo? Ah, ¿por lo mismo de los kanjis? Sí, ah. porque
0: resulta ser que Karen tiene el nombre, eh, tiene el kanji de bosque de frutas. O sea, si tú, sí. si tú traduces el nombre de, de Karen al español de forma literal, se dice bosque de frutas,
2: pero no se lee Karen, se lee Kobayashi. Sí, de hecho es algo que me pasa cuando uso el translate con el nombre de Karen, pasa eso, con muchos otros nombres, es algo como, como digo, ya... Sí. Para como, lo que necesario, kanata, ¿no? Ahora que hice esa actividad que quería que todos pusieran su
0: la forma de, de, de sus capturas, no la mayoría tenía canata como más allá, más allá del
1: lomo. Wow. Porque vos, que, ahí está que, bonito que porque que que no kanata, dejaré, perdón. Eh, perdón,
0: perdón. Eso es algo que también tiene Japón, que usa muchos juegos de palabras para crear sus nombres. No sé uh -huh. si lo han notado. El, el nombre de Haruka y la hermana de Kanata. Y eso. Kanata uh -huh. es este de Haruka Kanata. Más allá, este de, ahora sí que. Un, el Realizante. camino más allá. De, lo que, de hecho, así se llama también un opening de Naruto y por eso me acordé. Y fue como, wow. Explosión <risas> mental.
1: Impresionante. De verdad es que este tema vaya que sí tiene mucho de mucha tela de donde cortar. Eh, igual, pues no se me sorprende bastante, o sea, ¿tienes igual algún plan de seguir con esto? Me imagino que sí, o sea, ¿no has pensado expandirte a otras franquicias pese a, pues, el principio ese pequeño eh, comienzo con un tropiezo que comentaste con Bochi de Rock o con esa tropicalización de que le dijiste de la chistote de, ay, me voy a chambear ¿has pensado en sí, en expandirte <risa> más o quieres quedarte solo en Love Live <risa>
0: Pues de momento yo creo que solo Love Live Les digo, estoy haciendo otro manga y pues Es muy difícil, es muy difícil Realmente tratar de iniciar Algo nuevo, les digo También les comentaba, quería meterme Al al, al bochifando <risa> Antes de que existiera El bochifando y fue Quizás algo que me hubiera Beneficiado mucho a futuro Pero pues no lo seguí lamentablemente Así que
1: Sí, comprendo <risa> Es comprensible la verdad, o sea, luego sí es verdad que igual, supongo que en parte tiene que ver tu nombre, ¿no? Que es de la página, que es Love Live, eh, o bueno, que lleva lo que es el nombre de esta IP, de, este, de esta propiedad intelectual. Porque, pues obviamente la gente ya como que espera algo, ¿no? Ya que tiene como que algo preconcebido, por lo tanto, les cuesta como que ese cambio o ese, o ese pequeño desvío. Sí, eso ya es en parte un poquito de pues la recepción de la audiencia, más que culpa de uno como creador, ¿no? Pero pues igual si tú quieres esforzarte y llegar a hacerlo, adelante, al menos de nuestra parte vamos, yo creo que es indudable que tienes nuestro apoyo
2: sí. Yo lo Gracias. que te recomendaría es hacer así como yo tengo Love de Escuela del podcast yo gi oh Behind el podcast Hacer un, entre comillas, ahora sí lo que sería el equivalente De que tú y yo tenemos que Tú tienes a Love Live Awaken the Translation Y yo tengo Love Live de Soul Idol Podcast Que tengo yo mi suracast En donde hablo cosas que no son ni Love Live ni Yu-Gi-Oh Que hicieras un, una página de ese estilo Para hacer traducciones más tuyas Sería un tip que yo te daría Y como dice Triple C, tendrías todo nuestro apoyo amigo
1: O sea, fíjate que yo como consejo, perdón este, te puedo decir que hagas eh, tu propia marca o, o tu propia imagen, con mi caso que es tu, tu formato, porque hasta cierto punto, para su concepción, yo como que tenía esta idea de que dije, ok, si le doy un nombre, o le pongo un nombre de algún, de alguna serie o algún anime ya existente, me va a costar hacer una transición o un salto cuando yo quiera o cuando me parezca apropiado. O si solo me nace de corazón en ese momento. Por lo tanto, pues sí, como que vi eso. Y te podría decir, o sea, podrías crear a lo mejor otra página aparte donde tengas tu marca como no sé, Awaken de Translation. Y pues ya, o sea, yo a lo mejor creo que sería una mejor adecuación y ahí metes sí, todo el resto. Sí, con respecto a
0: eso. ya he intentado varias veces cambiarle el nombre a la página, pero eh, por limitantes de Facebook no puedo.
1: No, o sea, no decimos tal vez a la página, a esa página en sí o a la original, sino crearte otra. Sí, de al primero sí, una sí.
2: nueva sí. página y en sí. esa publicar todo lo que no es de Love Live, como I yo hago con eso. Sí. ¿Sabes cuál es el,
0: el otro punto con respecto a esto? De que cuando quieras traducir algo, cuando quieras traducir algo, no solo lo vas a traducir por obligación, eh, lo vas a traducir por gusto, gusto personal, gusto personal. Yo, mi página me dedico a Love Live porque es lo que me gusta, pues, no ¿Sí? no le no me veo a, a traduciendo, expandiéndome a otros lados, porque meterme a más fandom sería estar ocupado en uno y estar ocupado en otro, y de por sí ya con la página de Love Play me bloqueé un chingo mentalmente y no sé qué subir, así que trato de buscar cualquier pendejada o si no hacer un meme random, y pues... ...creo que expandirme a otro fandom... ...porque quise hacerlo para Van Dream... ...pero la verdad no me gustó el anime... <risa> <risa> y, <risa> ...y... también quise hacerlo para... ...pues precisamente... ...cuál fue la... ...la Shamiko... La, la, el, ...¿cómo se llama? Masoko? Eh, ...bueno, el de la Shamiko, ¿no? ...pero no encontraba material para subir... ...y pues... El, ...la verdad, expandirse un fandom... De cambiarse de un fandom a otro o expandirse Sería buscar material de diferentes cosas Pero si no encuentras nada Pues ya te chingaste
1: Sí, ese es un buen punto Pero de acuerdo Yo creo que ha sido un Ahora sí que una Primera impresión Sobre este rubro Sobre el scanlation O bueno, la traducción de por un fan De forma independiente eh, Bastante buena Muy genial eh, pero igual, por cuestiones de tiempo, me parece que lo vamos a dejar, pues, el tema principal al menos por aquí. Pero no sin antes, por supuesto, despedirnos. Así que vayamos ahora sí que al siguiente segmento para la despedida, chavos.
0: Malteamix La mezcla perfecta. Solo por Tutti Formato.
1: Tutti Viters, Suras y uh, Awakens. <ríe> es un placer uh. haber estado en, una vez más aquí en nuestro segundo episodio del Malteamix un podcast que como podrán ver va a extenderse a nuevas gamas, a nuevos colores, a nuevos sabores y texturas sobre el entretenimiento. Y gracias a ti Awaken, gracias Sura por estar aquí chicos. De verdad que sus aportaciones eh, son increíbles, son impresionantes y me parece perfecto porque expande precisamente el panorama. Y espero que al resto de fans de la comunidad pues les haya parecido increíble. Al menos si sí, es una gran labor que Awaken, de verdad, yo respeto y admiro que le das esa dedicación y como que ese entusiasmo, esa como creatividad y habilidad de, pues ahora sí que adaptarlo y que parezca o que sea impecable, muy fiel al trabajo original o al material original, es sin duda algo maravilloso. Red eh, Awaken, ¿quieren eh, pues hablar de algo, compartir algo antes de finalizar con lo que es el yeah, episodio? Yo
0: yo ya creo que ya me extendí demasiado.
1: No te preocupes, de verdad. ¿Quieres, no sé, dar agradecimiento a alguien, saludar a alguien, hacer una conclusión, algo que te gustaría compartir?
0: No, pues si hay alguien que me escuche y quiera hacer algo similar, pues les digo simplemente agárrenle el gusto y háganlo porque quieran hacerlo y no porque les obliguen a hacerlo. O sea, traducir es bonito, pero... Es más bonito cuando te gusta también a ti lo que estás haciendo.
2: Sí, Eso empezar sí. un proyecto de fans como, como el muy maravilloso proyecto que tienes, Awaken o mis podcasts. La verdad es de que sí, cuando se empieza a hacer por gusto, sí es algo bastante, bastante padre. Y bueno, acá también podrá aportarnos nuestro queridísimo triple C que bueno también tiene sus proyectos.
1: Sí, o sea, de hecho, sobre mí, o sea, hablando de forma rápida, es que al menos a mí sí me gustan mucha, muchos proyectos, muchos, muchas comunidades y demás. Por lo tanto, es, o sea, para mí sí fue como que más apropiado hacer un proyecto que pudiera permitirme abarcar todo eso o hacer saltos cuando a mí me lo apetezca a como quien dice casarme con un. con un IP, ¿no? Eh, pero igual eso es cuestión de gustos, por supuesto. Y no estoy diciendo que a lo mejor el, sus trabajos sean menos o que el mío sea más. No, para nada. O lo, o lo contrario, para nada. Créanme que no. Ahora sí que esto es. Depende de cada uno. Este, si a uno le gusta eh, pues abarcar, abarcar más o menor contenido. O uno en específico. Es perfecto. Al final de cuentas, digo, por eso estamos haciendo este podcast. Por eso está este episodio. Y por eso. Pues me. O sea, ahora sí que. Fue un honor que hayas aceptado la invitación. Para compartirnos tu perspectiva. Para compartirnos tu gusto. Y yo de verdad espero. Que pues igual a ustedes Tutividers, a ustedes querida audiencia que nos están escuchando, les haya parecido increíble. De acuerdo, eh, igual pues los invito por supuesto a darle like, a comentar qué les pareció pues como tal este episodio, este tema en particular. Ah, ahora sí que he visto que sí tiene mucha tela de, de cortar, así que pueden dar sus aportaciones o si gustan que nos inclinemos hacia un sector en particular. Pero de acuerdo, no me expreso más, recuerden Seguirme en las redes sociales como Tutti Formato me pueden encontrar y sintonizarnos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Deezer, ¿de acuerdo? Eh, eh, Awaken, por favor, promociona tus páginas y Cyber Red. adelante, ustedes también, el micrófono ah, pues, es... La primero,
0: ¿sí? Pues me pueden buscar en Facebook como Love Live Awaken de Translation para el contenido de Love Live, también tengo un canal de YouTube que casi no uso, pero... Eh. Es cosas así, Twitter y todo eso, ¿no? X, lo que sea. Y pues todo me buscan como Awaken the Translation y
2: ya, fin. Y bueno, yo por mi parte, como digo, nadie me dice Cyberred, pero soy Cyberred del canal Soramaru Vlogs, también tengo Lovelight Life, del podcast, tengo Yu-Gi-Oh! Vigenda del podcast y el Soracast, que de hecho acá los tres que estamos participando ahorita vamos a estar participando en el Soracast de eurocamp y eh, en cuanto a... ¿Puedo decir de qué va a ser el siguiente podcast, Triple C? No, ah,
1: Adelante, no, adelante. Literalmente sí, lo vamos hecho, a grabar eh, hoy. <risa>
2: el el día de hoy grabamos dos podcasts, del Triple C y yo. Y precisamente ah, vamos a tener la primera persona que fue invitada a un podcast de los de, de los de, de, de Sramar Vlogs en general. El primer podcast que tuvo invitado especial fue el primer capítulo de, de, del Yo a del Podcast. Y, pero no vamos a hablar de Yubi el próximo podcast, sino vamos a hablar de wrestling. Vamos a tener de invitado a mi queridísimo amigo Cero del canal Duelo Dominó. Entonces, sí, como digo, vamos a estar hablando de wrestling. Entonces, será interesante porque eso es lo que me gusta del malteado Es una malteadota. Así, empezamos hablando de cómo empezamos, ahorita de Translations. Nos vamos a ir a algo totalmente, radicalmente distinto como es el wrestling. Y de verdad, créanme que, que entre Cero y yo les traemos unas historias increíbles, de verdad es, va a ser impresionante ese podcast, entonces si quieren seguirme en mis redes, seguramente Triple de C, las la de dejando dejan en la descripción, eh, por favor sigan viendo el Malta Mix Awaken, un honor como siempre poder participar contigo, poder colaborar contigo, Triple eh, C eh, maravillosa amistad que tenemos, de verdad, como no sé. Como me dice el Doc a mí y yo a él, y te digo a ti también, eh, primero eres mi amigo y luego mi compañero de podcast. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo y por la invitación a ser parte de ese maravilloso podcast. Gracias. Y bueno, de eso sería lo que tendría que decir yo de, de despedida, amigos.
1: Sí, eh, muchas gracias a, a ustedes, eh, Sura, de verdad. <risa> lo mismo digo, en serio. O sea, me. Ay, se estrujo mi corazoncito de robot. <risa> Pero bueno, eh, qué, qué bonito es, de verdad. Qué tema tan satisfactorio. Y de verdad espero que si les ha encantado Compártanlo Demos de exposición tanto al Malteamix Como al Translation Como a todo el entretenimiento en general Hay demasiadas cosas de que hablar Y por supuesto que la próxima semana Podrán escuchar el, En el episodio 3 pues este tema Que Cyberred nos trae y que nos va a contar historias. Digo, yo no soy experto en este tema y la dinámica para este episodio va a ser un poquito diferente. Así que estamos tanteando el terreno y les estamos presentando una nueva gama de malteadas para el menú. En fin, yo con esto me Perdón, despido. spoiler
2: alert, básicamente la temática que queremos es mostrar, la temática principal que Cero y yo estamos hablando, es mostrar cómo... Es el mundo, el wrestling es el mundo donde más se eh, nutren entre la ficción y la realidad, pero ya les harán viendo. Así ¿Todo?
1: es. Y con eso, nos despedimos, mejor dicho. Y recuerden, yo soy Triple C y sigan disfrutando del entretenimiento. Hola. <risa> Bye. Nuestra pasión es tu podcast perfecto. Gracias por escuchar Maltea Mix, saboreando el mundo del entretenimiento en cada episodio.